0: el lunes 3 de abril de 2023 es el podcast Política para Adultos de El Libero. Como cada lunes estamos junto a Pepe Out y Jaime Belolio y junto a las 85.000 personas que nos vieron en el eh, capítulo pasado y esperamos que nos sigan también en este y sigamos haciendo crecer este, esta comunidad de personas. Eh, este podcast se llama Política para Adultos, pero voy a partir por un tema no muy sexy eh, que tiene que ver con el el primer borrador que entregó eh, el, la Comisión de Expertos del Consejo Constitucional, para que eh, Jaime y Pepe me den una, una mirada global de qué les parece esta primera entrega. Eh, partamos por ti, Jaime. Tuviste la oportunidad de mirarlo. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te deja este primer texto?
1: Bueno, yo diría que es una sensación de tranquilidad, eh, a diferencia de eh, los primeros textos que se empezaron a conocer del proceso anterior. Eh, que era más bien exactamente lo contrario, eh, en donde se notaba un ánimo como más bien revanchista eh, en esta política de identidad eh, muy radicalizada, eh, más en la lógica de ser anti-algo que pro-algo. Eh, aquí, en cambio, veo que eh, no solo por la manera que está funcionando, sino que también por los contenidos en sí mismos, son de bastante tranquilidad. Obviamente que hay algunas materias que me habría encantado que estuvieran, otras que no estuvieran, otras que se hubieran eh, hecho distintas, pero... Yo creo que de eso se trata también esta nueva oportunidad en que tengamos un proceso constituyente en el cual fijemos un marco mínimo de reglas y lo que está haciendo hoy día eh, la, la, este Consejo de Experto es, es mantener ese mínimo, que me parece bastante adecuado. Pero ahora vamos a empezar a ver las diferencias. Evidentemente en las enmiendas que se van a hacer, vamos a ver eh, que se va a tironear para uno y otro lado, vamos a ver en qué va a quedar, y luego de ahí que es tan importante también la elección del 7 de mayo, para saber eh, si es que se va a confirmar algunas de las cosas que están hoy día o si se va a girar hacia un lado o a otro lado e incorporar ciertas materias de una eh, particular manera. Pero yo diría que, así como en resumen, me deja bastante tranquilo. Creo que una de las cosas más relevantes es el cambio del sistema político. Por supuesto que faltan más detalles. El sistema político no tiene que describirse completamente en la Constitución. Pero sí tiene que eh, estar en principios generales y ahí hay un diagnóstico que es común, que, que me parece bien, ¿no? Que, que hoy día tenemos un sistema que está demasiado fragmentado, eh, que esa fragmentación no ayuda a el, la colaboración y al ejercicio de la labor del Ejecutivo y del mismo Parlamento, y con el consiguiente eh, problema de expectativas para los ciudadanos que también han frustrado, digamos, de este mecanismo eh, democrático. Entonces, eh, eso, creo que esa sala de máquinas, que puede ser la menos sexy de los sexy, eh, es importante Yo diría, creo que hay un diagnóstico compartido que nos puede acercar mucho más a tener una buena solución.
2: Pepe, ¿qué te pareció? Me pareció que está marchando como, como previsto. Es decir, con un nivel de acuerdo bastante amplio, postergando, por supuesto, lo, los debates que dividen, ¿eh? que dividen no necesariamente en dos bloques, sino transversalmente, eh, pero es un muy buen primer punto de partida. ¿eh? Muy buen primer punto de partida. Ahora, yo quisiera que entraran a, a profundizar mucho más, ¿eh? Eh, pero fíjate que lo que, lo que mejor me, la, eh, impresión me produce es la similitud del diagnóstico. Es decir, hay consenso respecto de cuáles son los problemas que tenemos. Cuando hay consenso respecto de cuáles son los problemas, Puede haber diferencias, por supuesto, en la profundidad de las medidas que se toman, en fin, pero, pero tú tienes garantía de que la propuesta va a caminar hacia la resolución de esos problemas que han sido definidos en común. Me impresionó mucho que salieran eh, eh, expertos de los distintos sectores a hablar más o menos en la misma sintonía, ¿eh? lo que contrasta con mucho, naturalmente, con la polarización divisiva del proceso previo. ¿Ah? En realidad lo que más impresiona es la austeridad, la, la el, ten, el tenor de la conversación que se produce, por supuesto, eh, dando acuerdo y no pretendiendo imposición. Y yo creo que hay, yo tengo poca incertidumbre respecto de lo que va a ocurrir el 7 de mayo, en el sentido de que no creo que los electos sean demasiado distintos de los expertos en, en, en la correlación de fuerza, nega, la representación de los, distintos, de los distintos sectores. En consecuencia, creo yo que se va a confirmar el camino de construcción de una propuesta que... Eh, encare algunos de los principales problemas que tenemos y por supuesto uno de los principales es del sistema político y de su funcionamiento pero también vamos a tener que encarar la relación entre condiciones para continuar el desarrollo y recuperar el crecimiento y al mismo tiempo eh, preservar el medio ambiente para las generaciones que vienen vamos a tener que eh, cómo respondemos a las materias de seguridad, y, y seguridad y justicia, por supuesto, y funcionamiento de la justicia, van completamente de la mano. Fíjate que la cadena de, de, de esta semana que termina, que terminó, eh, la mayor parte de la gente eh, valora, ha aumentado su valoración de carabinero, de la PDI, y también de los alcaldes, en el rol frente a la delincuencia, pero se mantiene muy crítico la valoración de la justicia y la fiscalía. ¿Ah? Y a Vamos, propósito de lo, de lo que se está discutiendo en el Congreso hoy día, eh, la mayoría asocia el aumento de la delincuencia con la falta de atribuciones de eh, carabineros y la PDI para enfrentarlo. ¿Ah?
0: Déjame, Pepe, déjame quedarme en eso, porque justamente... Eh, quería entrar ahí y, y tú hablaste de que eh, ves en el eh, en el Consejo de Expertos en la Comisión de Expertos ves que hay un consenso respecto de diagnóstico en fin, fíjate que en, en esa misma encuesta que tú citas de CADEM el 95% precisamente dice que estaría o sea, considera correcto que el carabinero use su arma de servicio en caso de violencia extrema, sin embargo pese a que hay casi unanimidad en la opinión pública respecto de, de un asunto como ese eh, está dividido el, el ambiente, eh, la opinión pública parece que no, pero sí el, el mundo político, y vemos al gobierno con la ley eh, Naín Retamal, eh, que está tratando de cambiarla, y vemos a la oposición, en cambio, eh, que está tratando de mantener que se, que, que se vote como en la Cámara de Diputados, eh, y entonces eso llama la atención, fíjate que, que habiendo un, una especie de clamor ciudadano, un, un vuelco en la opinión pública, sea tan controvertida la ley. No, no sé qué te parece
2: eso. Sí, ahora, la controversia no deja ver el grado de acuerdo. Es decir, el, el acuerdo que hay hoy era impensable hace meses atrás. Primero hay acuerdo en que, en caso de peligrar la vida, el carabinero haga uso de su arma de fuego. siendo que casi unanimidad, si no unanimidad. Luego hay unanimidad también para el caso que haga uso del arma de fuego en caso de que peligre la vida de un tercero, es decir, de alguien que esté allí. Eh, tercero, hay una mayoría amplísima eh, para que haga uso de su arma en caso de delitos graves flagrantes. Es menor el acuerdo y ahí creo que hay división eh, respecto de lo que dijo la ministra del Interior hace muy poco, que obviamente el carabinero tiene derecho a disparar cuando el delincuente eh, no obedece la instrucción de detenerse y se escapa y ya empieza la división pero pero esa división eh, está ocultando el nivel de acuerdo en en lo fundamental que era como te dije, insisto impensado hace unos meses atrás yo creo por supuesto que eh, yo, mira yo he intentado leyendo ver cuál es exactamente el, la diferencia, y francamente, aparte de una formalidad, ¿eh? lo que veo son más bien una diferencia de la disposición y de la actitud, ¿ah? más que eh, lo, concreto, digamos, lo concreto, van a reforzar la idea de que un carabinero que hace uso de su arma frente a una situación de violencia extrema inmediatamente pasa a ser imputado de un posible delito yo creo que eso está he escuchado a los distintos actores escuchaba a la torre debatiendo con Ramírez eh, y, y ahí hay acuerdo ¿ah? eso constituye un avance gigantesco respecto de lo que teníamos el año pasado cuando los que gobiernan hoy estaban en la oposición, el antepasado en realidad ¿ah? eh, o sea se han adaptado a la realidad ¿eh? ahora hay por supuesto reticencias que yo las veo más en el, en el nivel de lo simbólico que en la votación concreta ahora tú tienes razón eh, hay unanimidad en la opinión pública esto eh, transversalmente ¿eh? seas de derecha, de centro o de izquierda la verdad es que cuando tú tienes mira. Eh, el 2020, en febrero, CADEM medía respecto de la legitimidad del uso del arma de fuego por parte de carabineros. de la PDI. Y el 48%, es decir, casi la mitad, ¿ah? eh, recelaba de esa, de esa acción. Hoy ¿sabes? día recela solo, frente a la misma pregunta, recela solo el 4%. Desde el 48 al 4%. Eso significa que se pulverizaron las diferencias políticas, sociales, eh, porque además, eh, mientras más vulnerables son las personas, más disposición todavía a respaldar el uso de la fuerza. Eh, la posibilidad de aumentar penas a los encapuchados tiene un nivel de acuerdo gigantesco, que también es transversal. Yo no sé si... A mí me tocó estar en el centro el, el otro día, el Día del Combatiente. Eh, de una, tenía unas reuniones y recorrí, sí, caminé, y, y fíjate que no había visto tantas apreciaciones negativas sobre encapuchados, sobre la violencia. Además, era de día, entonces recién había unas manifestaciones estudiantiles y estaba suspendido el tránsito en la Alameda. Eh, yo te digo, no había visto el nivel de irritación ciudadana que observé ese día. Claro, es decir, la gente, eh, la gente está atacada, hasta es decir, está completamente eh, choreada mm. con aquellos que persisten en atacar a carabineros, en, 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 en no reivindicar nada concreto, simplemente gozar con el enfrentamiento de dinero y, y la expresión simbólica de su fuerza, en fin. Sí. ¿Para qué decir los overoles blancos y todo eso hoy día? Eh, si contra... Mira, imagínate tú que la, la primera línea solo fue recibida en el Congreso Pleno, claro. en el Salón de Honor Congreso, sino que fue aplaudida eh, por... Y, y por los humoristas del Festival de Viña de, de febrero del 2020 con alto rating.
0: Claro, ah, no, sí. Es otro Chile otro mundo cambió. Chile en cambió. relación
2: a esto, Chile cambió, sin duda alguna.
0: Bueno, Jaime, todavía no asumen sí. ese
2: cambio.
1: Sí, Jaime, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, yo te diría que en, en, en eso eh, Chile cambió, pero pero cambió a su regularidad. O sea, lo que es un punto de, de, de disenso con respecto a la historia de Chile y el respeto hacia Carabinero es lo que pasó en octubre del 19. Y Pepe tiene razón. O sea, cuando uno ve la cifra que el 48% te dijo en noviembre del 19 que no podía hacer uso del de arma, bueno, es brutal. Entonces, abstraerse de eso que ocurrió hace tan poco tiempo atrás no es posible para analizar lo que hoy día se está legislando en el Congreso. Eh, y que tiene cuestiones de simbólica, algunas que pueden ser más, más, más técnicas, digamos, jurídicas, eh, ¿Qué es esta diferencia entre la, eh, la legítima defensa y la legítima defensa privilegiada? Eh, y sí, yo no soy abogado, pero déjame poner esto, que me, me tocó hoy día en la mañana un, un debate eh, con una persona del Frente Amplio, con Jimena Peralta, que eh, es vicepresidenta de uno de los partidos de de del Frente Amplio. Y la legítima defensa es la que tenemos cada uno de nosotros. O sea, si alguien nos ataca a nosotros, en nuestro cargo, etcétera, nosotros podemos responder. Y, y ahí se... Necesita que sea proporcional, ¿no? Si yo no puedo tirar un, un rocket, digamos, si es que una persona viene con una piedra. Ya. Pero precisamente porque nosotros creemos en el Estado de Derecho eh, y creemos que el monopolio del uso de las armas para eh, el orden público tiene que estar en las policías, es que las policías tienen que tener un estándar un poco superior al de las personas. Entonces ahí ya no solo se habla de proporcionalidad, que está bien, sino que también de racionalidad. Y si se está enfrentando al crimen organizado, lo que uno espera es que las policías tengan un poder de fuego superior al que tienen eh, los criminales. Entonces eso ya no significa esa misma proporcionalidad como se entiende en otras situaciones, sino que tú le das una ventaja a quien le dista a la vez el monopolio del uso de las armas porque es quien defiende el orden público para la democracia. Entonces, en, en ese debate, eh, yo veo que hay algunos que han querido extremar el argumento. Eh, por ejemplo, cuando se escucha al, al comisionado de la ONU diciendo que esto podría incentivar a que eh, hayan abuso eh, y luego de eso eh, que, que haya, digamos, eh, arbitrariedad y que eh, algunos eh, no sean han juzgado, bueno, eso creo que es una manera equivocada de mirar lo que hoy día ya sucede en, en nuestros tribunales. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, que ya lo mencionaban ustedes, llegamos al punto en el cual, eh, acuérdense el caso del malabarista en Panguipulli, en donde salieron rápidamente el presidente hoy día, eh, el ministro Jackson, la ministra Vallejo y otros tantos más, a decir que era un asesino, que había que apartarlo y que había que refundar carabinero y que había que intervenirlo civilmente. Entonces, obvio, nos llama la atención primero la, la vuelta de posición. Pero en ese caso lo que ocurrió es que ese carabinero fue apartado de su labor eh, y no pudo ni siquiera recibir sus ingresos lo que dice el, el, el padre del Cabo Florido, que fue asesinado también, es que él tuvo temor de sacar su arma porque no iba a tener la aprobación eh, o, o respaldo, más que aprobación, el respaldo de las autoridades o de la justicia. Entonces, cuando tú tuviste... Tanto tiempo, tanto rato, del 2019 en adelante, por supuesto también la pandemia tiene un efecto en esto, pero tuviste tanto rato, una justificación a la violencia, el querer hacer pedazos la autoridad de carabineros, decir que son todos eh, abusadores. Recordemos que hubo quienes eh, discriminaron a los hijos e hijas de carabineros en los colegios, profesores y profesoras, digamos, eh, y no solo alumnos, y quienes los aplaudían, que era fuese así. Entonces, el, 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 lo simbólico del perro matapaco eh, es, es bien claro. Eh, pero yo creo que del perro matapaco, como eh, hoy día decíamos en la mañana, no podemos pasar al Don Graff, ¿ah? entonces eh, eh, hay que tener cierto cuidado y no tiene que mirarlo como con, una, eh, con un velo de la ignorancia, eh, como diría rolls eh, qué es lo que pasaría o qué es lo que nosotros querríamos eh, de una policía en la normalidad, y eso es que estén respaldados por las autoridades, de todas maneras tiene más efecto que el, el de la opinión pública solamente. Segundo, por la justicia, eh, es decir, que no haya aquellos jueces que hemos visto algunos, que consideran exante que el carabinero es culpable, sino que se presuma su inocencia, particularmente cuando está defendiendo a eh, personas eh, que son terceros y también a veces pueden ser cosas, que este debate no que decía la misma ministra Toá, si entra un grupo de personas a asaltar el, el, el aeropuerto, claro, no es una persona, son cosas pero eso significa que no puede entonces repelerlos con tiros, y la respuesta es obvio que sí, eh, y en el resto del mundo también eso eh, es clarísimo que sí, digamos. Entonces, en, en esos detalles, eh, yo creo que sí hay un punto que es central, que es que no puede caer, en este caso la derecha, en pensar que derechos humanos y seguridad se contraponen. Esa es la tesis que, han planteado, no sé, que ha planteado Bukele, eh, y yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Eh, es, van de la mano porque lo que hace la seguridad es proteger la democracia, entonces, obviamente que tienen que haber ciertas reglas en el uso de esa fuerza que hoy día creo que está desbandado hacia la, llamémoslo así, izquierda. Es decir, que se presume culpabilidad, se aparta de sus funciones y por tanto eh, es más bien una manera de desincentivar el uso del de, eh, arma eh, de manera legítima. Eh, pero ahí no podemos caer, como decía, al, al otro extremo. Entonces, yo diría volver a la regularidad. Eh, significa de todas maneras que la ley que hoy día se está discutiendo yo leí los artículos no, de nuevo, no soy un experto en la cuestión pero parece bastante razonable eh, entonces si una de las fórmulas para resolver esto es que las reglas de uso de la fuerza que hoy día son un decreto que pasa por Contraloría y otro esas estén descritas en la ley puede ser Puede ser porque le da certeza al accionar de los policías y los jueces también van a estar eh, obligados de alguna manera a regirse a través de ella. Siempre y cuando las reglas de uso de fuerza no se consideren como una especie de checklist en el cual tienes que pasar del de grado 1 al grado 9, uno por uno. Es decir, que tenga que decir, oiga, déjese de hacer eso, después tenga que decir, los voy a dispersar, después tenga que venir un carro, eh, lanzar agua, después tenga que disparar al aire, cuando el tipo ya saca un fusil, digamos. O sea, si se ve o sea, como un checklist, la... está mal la carabinera Rita Olivares no alcanzó ni a hablar cuando le llegó el balazo exacto, exacto. entonces eh, pero si, si eso da una mayor certeza para la aplicación de la ley y la aplicación de la defensa privilegiada por parte de carabinero entonces me parece que podría ser una buena fórmula
2: yo, yo, entiendo, sí. yo entiendo de lo que leí de la ley que hay que hay tres condiciones que están bastante precisadas definidas ¿no? sí ahora probablemente haya que obviamente hacer un reglamento que, que, que establezca con mayor decisión, mm. pero, pero se dice que el, es legítimo el uso del arma de fuego cuando está en peligro la vida del uniformado, cuando está en peligro la vida de tercero, o cuando se está cometiendo un delito grave en estado de flagrancia es decir, se sí. hacerlo para impedir un delito grave ah, son tres pero... cosas a mi juicio de bastante sentido común, yo no creo que haya bien. menos del 90% para las tres hipótesis de respaldo ciudadano en la izquierda, el centro y la derecha. ¿Ah? Eh, Oye, Pepe, esto... es, que, sí, es que
0: quería llegar a un punto, eh, en los pocos minutos que nos quedan, que, el efecto electoral de todo esto, porque hoy día venía escuchando en la radio una publicidad de la candidata Carmen Frey, eh, que dice, eh, yo tengo miedo, yo tengo miedo igual que ustedes, por mis nietos, y qué sé yo, como... Eh, Sintonizándose con, con esto que estamos hablando, ¿no? con esta sensación ciudadana de inseguridad. Eh, y ella entonces, bueno, está claro que va a hacer campaña eh, montada en, ese, en esa zona. Eh, yo me imagino que para los parlamentarios que mañana van a votar eh, esta ley, eh, que están reticentes, sobre todo en el mundo de la izquierda, de la izquierda, eh, el Partido Comunista, Frente Amplio, que ya rechazó una vez, me imagino que estarán con una presión muy grande de sus. Eh, candidato al Consejo de decirle, oye, por favor, no, no, no la embarran aquí porque resulta que voy a perder la elección por culpa de ustedes. ¿Tú crees que puede tener efecto electoral este debate que estamos teniendo ahora?
2: Sí, puede tenerlo, por supuesto. Eh... Y el problema que existe es que hay una un abismo, una disociación, un foso eh, cognitivo que separa a algunos de lo que es su barra brava, lo que es su electorado. ¿Eh? Su electorado, el electorado del Partido Comunista es un electorado, siempre lo fue, mayoritariamente obrero, popular. Por supuesto, ha crecido mucho en otro segmento. Y ese otro segmento que le habla a través del Twitter y de base, se ha convertido en una señal más poderosa para sus líderes. Y lo mismo pasa con el Frente Amplio, que el pueblo llano. Pero la hora de los que hubo, cuando tú te, te sientas a conversar con una familia obrera de estación central, que está acosada por el narcotráfico, que está temerosa de que su hijo no pueda volver en la noche a la casa después del estudio, del trabajo, eh, francamente tiene, tiene la misma demanda que tiene la gran mayoría de los chilenos. ah ¿eh? Y no le empecé por supuesto, en la confianza a, a, a Carabineros. Eh, al revés. Oye, eh, Jaime fue diputado como yo. Eh, y sabe, igual que yo, cuál era la demanda más sentida de los barrios. Comisaría y cuartel de la PDI. Que fue creciendo la demanda de cuartel de la PDI en el fondo te decía de más policía más, comi ah, más, más policía eso es. presencia policial ¿ah? presencia policial más interacción con la con la comisaría o el retén para que intervengan mejor porque eh, eh, están acosados por el narcotraficante de, de la esquina ¿ah? y, y quieren que el carabinero intervenga ¿ah? y por lo tanto esa, esa disociación se profundiza con estas cosas Ah. Y es la disociación respecto de su electorado tradicional, presionado por esta barra brava de mucha influencia virtual, pero de muy poca incidencia electoral. Ah. Creo que es ahí donde se produce el, el, la distorsión. ¿ah? Eh, claro. yo, yo creo que les puede costar caro.
0: Puede costar caro, sí. Puede costar eh, Jaime, Jaime tu,
1: tu, tu mirada de esto mismo, la, el efecto electoral que puede tener esto, yo creo que lo tiene porque además complica eh, la convivencia interna en el gobierno y, por tanto, complica en la convivencia en su propia lista versus la lista que no, no acompañó, digamos, la lista oficialista. Eh, ya se me olvidaron los nombres, así que por eso no las. No, no, no Unidad para Chile, sí.
2: la. <ríe> eh,
1: sí, sí PC por, todo por Chile. Todo por Chile, la otra. Sí, lo que parece increíble es que hasta el PC la semana pasada saca eh, un, una cuestión que yo pensé al inicio que era broma, digamos. Yo
2: también, eh, yo pensé que era fe. Sí.
1: Eh, entonces, que, que dice así como, sí, seguridad y, y perseguir a los delincuentes y el narcotráfico, tenía hasta copihues, digamos. O sea, lo único que faltó era realmente que sonara de fondo la música de los quincheros. Eh, y, y es que te das te da cuenta en la posición que están ellos hoy día, pero cuando hay que votar, entonces se dan eh, empiezan que no. ¿ah? Eh, y, y, y fue grave, creo, para el gobierno que hayan votado en contra y particularmente después las palabras de la ministra Toa diciendo que esto no podía ser una ley gatillo fácil porque lo que está indicando con el dedo es a quienes votaron a favor porque el gobierno se lo había pedido como en general el socialismo democrático eh, y, verdad, y la verdad es que para la ciudadanía hoy día quien tiene el gatillo fácil no es los carabineros, los que tienen gatillo fácil son los delincuentes entonces volver a una situación de normalidad eh, significa poder establecer esas garantías eh, hoy día legales también en que eh, lo, lo, las policías puedan actuar. Entonces, ¿tiene un efecto en la, en, en la elección para la Constitución? Por supuesto que sí. Siendo la primera materia obviamente que todos están haciendo hoy día campaña acerca de la seguridad. Obviamente la pregunta siguiente es ¿qué, qué es lo que se puede poner en una Constitución al respecto? Yo creo que fue un error grave de los expertos de, de, de centro izquierda e izquierda el dejar afuera el capítulo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo porque hoy día tiene más sentido esa misma discusión que hace un par de semanas atrás entonces eh, debió haberse incorporado como existe la mayor parte de las constituciones también, no por el hecho que esté en rango constitucional significa que no van a estar debajo del poder civil, eh, al contrario se puede regular mucho mejor que es lo que ocurre con eh, las fuerzas armadas entonces esta especie como de trauma acerca de la policía, acerca de eh, las fuerzas armadas le pasa la cuenta en lo práctico hoy día a el, el, el gobierno, imagínense lo que dice el PC que hay una contradicción del presidente, por un lado, de ir eh, a la conmemoración, digamos, del asesinato de los de de Parada Natino eh, y se el tercero, no, Guerrero. Y Guerrero, perdón. Eh, al mismo tiempo que por la mañana había ido a eh, las escuelas suboficiales. Pero es que esa contradicción existe solamente en la mente del PC. No existe en la mente de la ciudadanía, que quiere que, por supuesto, que se respalde a Carabineros, pero no al abuso ni tampoco van a empezar a justificar eh, acciones en la dictadura. Entonces, eh, es, ese, ese trauma, eh, que no lo ha superado eh, el Frente Amplio y el PC, por tanto, a de dignidad, les va a jugar de todas maneras eh, en contra para las elecciones que vienen ahora.
2: Ahora, me cuesta, me cuesta más entender el Frente Amplio que al PC, mm. porque una cosa es vivir con tus propios traumas, la otra claro. es comprarte traumas ajenos
0: De acuerdo, claro. Eso, eso, eso es raro, contraproducente. Eh, Pepe Aud, Jaime del Olio, muchas gracias de nuevo por otro lunes de política para adultos. Eh, vamos a observar con mucha atención lo que pasa en los próximos días, que van a estar muy noticiosos. Así es que el próximo lunes tendremos sin duda mucho de qué hablar.
1: Que estén muy bien, muchas gracias. Eso, y que lo pasen bien, nada más, o sea, más que lo pasen bien, que tengan una <risa> celebración de Pascua en reflexión y después ya en resurrección el domingo. Así que, <risa> bien, muchas gracias.